Bienvenue aux actualités de Languatalk. Notre première histoire nous vient de Russie. Les systèmes de défense aérienne ont détruit ou intercepté 21 drones lancés par l'Ukraine au-dessus de la péninsule de Crimée et de diverses régions russes. C'est ce qu'affirme le ministère de la Défense du pays. Les systèmes ont réussi à abattre 11 drones au-dessus de la Crimée. C'est une région que la Russie a prise à l'Ukraine en 2014. Un geste qui a été critiqué par les alliés occidentaux comme une saisie illégale de territoire. Le gouverneur de Sébastopol en Crimée, Mikhail Razvojaïev, a déclaré qu'il n'y avait pas eu de dommages suite à l'attaque de drones sur la ville. Des drones ont également été abattus au-dessus des régions russes de Belgorod, Bryansk, Kaluga et Tula. Des débris de drones sont tombés sur un bâtiment en périphérie de la ville de Kaluga, mais aucun dommage majeur ou blessure n'a été signalé. L'Ukraine n'a pas encore commenté ces événements. Nous passons maintenant à l'actualité en France. Les agriculteurs bloquent les autoroutes avec leurs tracteurs, protestant contre le gouvernement. Ils sont en colère à cause de l'inflation, des importations bon marché et ont du mal à gagner leur vie. L'agricultrice Géraldine Grillon a accusé le président Emmanuel Macron et l'Union européenne de ces problèmes. En réponse, le gouvernement a promis d'assouplir les réglementations environnementales et de cesser de réduire les subventions sur le diesel agricole. Ils ont également promis d'autres mesures prochainement. Malgré cela, les agriculteurs disent qu'ils continueront à bloquer les routes jusqu'à ce que plus soit fait. Macron a dit qu'il pousserait pour plus de politique pro-agriculture lors du sommet de l'Union européenne plus tard cette semaine. Les agriculteurs en Belgique ont également commencé des protestations similaires. Nous nous tournons maintenant vers les États-Unis. Au cours des derniers mois, le gouvernement a été en lutte contre une opération de piratage chinoise. Cette opération a compromis des milliers d'appareils connectés à Internet. Le département de la justice et le bureau fédéral d'investigation ont reçu l'autorisation de désactiver à distance des parties de la campagne de piratage chinoise. Le groupe de pirates, Volt Typhoon, a suscité des inquiétudes. Il fait partie d'un effort plus vaste visant à compromettre l'infrastructure occidentale, y compris les ports navals et les services publics. Le gouvernement américain et l'industrie technologique ont tenu des réunions pour discuter de cette question. Les experts en sécurité nationale avertissent que ces violations pourraient permettre à la Chine de perturber d'importantes installations 
dans la région de l'Indo-Pacifique. Le ministère des Affaires étrangères chinois a nié les allégations de piratage. Le groupe de pirates opère en prenant le contrôle d'appareils numériques vulnérables à travers le monde pour dissimuler leurs attaques. En CE qui concerne l'actualité économique, nous nous tournons vers le Japon. Le premier ministre Fumio Kishida a déclaré que son gouvernement fera tout son possible pour augmenter le revenu réel. Il a souligné que la relance de l'économie et l'augmentation des salaires est urgente. Bien qu'aucune nouvelle politique n'ait été annoncée, il a souligné l'importance de regagner la confiance du public en politique, la croissance durable des salaires et une inflation stable ont été au cœur des discussions sur les salaires de ce printemps. Ces discussions pourraient conduire à ce que la Banque du Japon change sa politique de stimulation monétaire. L'année dernière, de nombreuses grandes entreprises au Japon ont proposé la plus grande augmentation de salaire en 30 ans, et les économistes prédisent que les augmentations de salaire en 2024 pourraient être encore plus élevées. Cependant, les petites entreprises, qui emploient la plupart des travailleurs, n'ont pas proposé d'augmentation de salaire aussi généreuse. Kishida a déclaré que son administration a augmenté les salaires minimums et a essayé d'augmenter la rémunération des travailleurs du secteur public. Il a également mentionné que des réductions d'impôts seront disponibles à partir de juin, ce qui augmentera le revenu disponible. Kishida et le ministre des Finances Shunichi Suzuki ont tous deux souligné la nécessité d'une réforme fiscale, car la situation financière du Japon a été aggravé par la pandémie de COVID-19 et l'inflation croissante. Nous nous rendons maintenant en Afrique du Sud pour notre avant-dernière histoire. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, ou ANC, a suspendu l'adhésion de l'ancien président Jacob Zuma. Cette décision intervient après que Zuma a annoncé qu'il voterait pour un autre parti, l'Umkonto Wesizwe ou MK, lors des prochaines élections générales. Le mandat de Zuma, en tant que président, a été marqué par des scandales de corruption et une faible croissance économique. Cette suspension met en évidence les profondes divisions au sein de l'ANC, un parti qui est au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. On craint que l'ANC ne perde sa majorité parlementaire lors des élections de cette année, pour la première fois depuis 1994. L'ANC affirme que la suspension de Zuma est nécessaire pour protéger la réputation du parti. Zuma n'a pas encore commenté sa suspension. 
Notre dernière histoire aujourd'hui vient de Hong Kong. Le dirigeant de la ville, John Lee, a confirmé des plans visant à introduire des lois de sécurité nationale plus strictes. Six lois viendraient renforcer la législation que Pékin a imposée en 2020. Lee dit que la ville ne peut pas se permettre d'attendre et prévoit de passer les lois aussi rapidement que possible. Les lois, connues sous le nom d'article 23, sont étroitement surveillées car elles pourraient avoir un impact significatif sur le centre financier mondial. Elles ciblent l'espionnage, les secrets d'État et l'influence étrangère. Les lois seront présentées à la législature de la ville, mais il n'y a pas de calendrier précis pour leur approbation. Lee assure que les lois protégeront les libertés et respecteront les normes internationales. La législation est considérée comme nécessaire pour la responsabilité constitutionnelle de la ville et pour se protéger contre un éventuel sabotage. Merci d'avoir écouté les actualités de Languatalk.